0: Es el brillo de mi mañana. Es la alegría aquí en la noche. Es el gozo de mi alma. Solo tú lo eres, Señor. ¿eh? Estás escuchando tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. bendición en este día glorioso. Señor me le bendiga a todos. Amén. El mensaje de esta mañana está en primera de Juan capítulo 3 verso 14. Primera de Juan, no el evangelio de Juan, primera de Juan capítulo 3 verso 14. Leemos así la palabra de Dios en el poderoso nombre de Jesús. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora abre el entendimiento para que podamos entenderla en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar algo en el verso de hoy. El tema es el amor a los hermanos. Y vamos a observar algo que dice el verso. Dice, nosotros sabemos, o sea, hay cosas que, ¿cómo se dice? Que para probarla tú tienes que hacer algo. Por ejemplo, hay cosas que tú buscaste en el internet que dicen ah, señales de que tú tienes esta enfermedad o cómo tú sabes si tiene esto, aquello, te manda a hacer ciertas cosas, o te pregunta, mejor dicho, te hace preguntas, por ejemplo, tal vez te dice, si si no duerme bien, si no hace esto, si no hace el otro, tú tienes aquello, o sea, una manera de tú probar que eso es cierto, o una manera de tú probar de acuerdo a tus síntomas, que es que tú tienes, cuando tú le explicas al doctor cuáles son tus síntomas, el doctor más o menos va a saber qué tú tienes, y aún en el internet, cuando tú pones cuáles son los síntomas, un ejemplo del de un ataque al corazón y te dice los síntomas, tú dices, wow, yo me estoy sintiendo un poco así. Y tú, como que despierta y empieza a observar algo. Entonces está diciendo, nosotros sabemos. En otra palabra, Él está diciendo, esta es la manera de nosotros saber si hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué de muerte a vida? Porque cuando nosotros estábamos en tiniebla, que no teníamos a Cristo, nosotros a. Ah, Estábamos en muerte. Cuando la Biblia habla de que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, es porque en nosotros no había ninguna amistad con Dios y, y estábamos ya, se nos había quitado la parte de disfrutar la gloria de Dios cuando entró el pecado. Entonces, dice que todos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos somos eh, pecadores. Entonces quiere decir que no importa lo que tú hagas, desde que naciste, naciste bajo la sombrilla del pecado. Y la maldición está con, con el que acaba de nacer, eh, eh, porque le está cubriendo el pecado hasta que tenga uso de razón y decida aceptar a Cristo, entonces mm, quiere arrepentirse, hace un cambio de vida, pasa de muerte a vida, porque aunque esté vivo, para Dios está muerto y camina en realidad como un muerto espiritual, porque su espíritu no está activo, su, está el espíritu ahí, le da vida para que se vea que existe aquí, y respira, pero está dormido en su área espiritual, por eso peca y lo llama disfrute, porque no hay nada que que en la conciencia le esté acusando, ni el Espíritu Santo le está hablando, porque no está el Espíritu Santo ahí. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, sopló sobre ello aliento de vida. En otras palabras, sopló espíritu O so, ese espíritu tú y yo lo tenemos, no importa qué, seamos pecadores eh, arrepentidos o pecadores practicantes del pecado, como quiera, ese espíritu está ahí, pero está dormido, está solamente como para que haga un, una marca de vida, de que nos ayude a respirar, o sea, está ahí adentro, pero su actividad en el área espiritual como nosotros somos, está muerta, por eso no te reclama, eh, tú sientes una necesidad de buscar a Dios, pero te conforma, tu conciencia se calla y... y en realidad está como dormido, está muerto, está como el muerto que no siente y por eso peca y nada le reclama más que la conciencia que fue formada por sus padres de que ciertas cosas son malas. Entonces, de acuerdo a esa conciencia, la persona va a sentir que algo le excusa, pero le deja de hacer caso también y sigue cometiendo el pecado. Por ejemplo, de niña yo sabía que... Cuando una mujer se casa le tiene que ser fiel a su esposo y el esposo a la esposa y que si uno de los dos buscaban otra pareja pues era adulterio, o sea eso eso estaba en uno, que, que uno no es adúltero eso estaba ahí, si tú cometes adulterio eso te va a estar reclamando porque los padres nos lo enseñaron y eso es parte de la ley de Dios. Y dice que sin los gentiles, que somos nosotros los que no somos judíos, sin conocerlo, ya estaba en, no, en nuestro corazón y en nuestra conciencia escrita las leyes de Dios. Porque fue al pueblo de Israel que se le dio. Mas nosotros, el Señor nos la escribió para que por naturaleza. Entonces, por naturaleza, nosotros nos enseñaron que robar era malo. Nos enseñaron que tú honras a tus padres y les respetas. Cuando nosotros violamos una de esas leyes, la conciencia nos va a reclamar, aunque no nos reclame el Espíritu Santo, porque no lo tenemos si no hemos aceptado a Cristo. Pero como es la conciencia, muchas veces como no le hacemos caso, ella se calla y ya no nos sigue acusando, el Espíritu Santo no, cuando tú vienes a Dios el Espíritu Santo se apaga, se entristece y esos sentimientos tú te estás dando cuenta que algo no anda bien y aunque la conciencia se cauteriza y se calla, porque ya no te estás reclamando, el Espíritu Santo entristece tu espíritu se entristece el Espíritu Santo tu vida espiritual ya no es la misma, por lo cual si tú quieres seguir pecando es porque tú quieres porque aunque la conciencia se calla, el Espíritu está reclamando algo. Entonces, eh, eh, cuando tú y yo no hemos venido a Dios, estamos en muerte. Estamos como el muerto que no siente, pero al tuyo venir a Cristo, hemos pasado de muerte a vida. Vamos a decir algunas cosas que la persona practica cuando está en muerte. Cuando está en muerte, la gente le encanta practicar venganza. Sí, si te hicieron algo, te quiere ir a vengar. Cuando la persona no tiene el temor de Dios, no tiene el Espíritu Santo, está en muerte, va a la tienda y roba, y se justifica de que tiene necesidad, y por eso lo hizo. Eh, le devuelven de más, y lo considera como una bendición, mira, me devolvió de más. O sea, lo considera una bendición, no hay nada que le diga, no, ese dinero no es tuyo, devuélvelo. Entonces... Es como el diario, la práctica del diario vivir, pero en muerte, donde te mata con los hermanos, pelea con el vecino, aquí, allí. Y tú siempre tienes una excusa. Fue el que me ofendió, fue el que vino primero, fue el que empezó. Y como que no, tú no tienes culpa. Todo eso pertenece a la muerte. Por lo cual, cuando el Señor llega a nuestra vida, hemos pasado de muerte a vida. Una de las señales para tú saber si tiene vida es que ama a tu hermano. Y no estoy hablando de, ni la Biblia tampoco está mencionando de los hermanos en la iglesia en, en, eh, de sangre, tus hermanos con el que te criaste. No, la Biblia está hablando de tus hermanos en Cristo, porque el plan de Dios cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos fue hacer una familia donde nosotros pasábamos a ser hijos, que no éramos, éramos creación de Dios, y pasamos a ser hijos, ahora pasamos a tener padre, por lo cual somos una familia. Entonces, en esa familia hay hermanos. Y esos hermanos, aunque no sean igual que nosotros, son hermanos que aunque tengan diferencia, nosotros lo vamos a amar porque somos hermanos. Por ejemplo, en una casa todos los hijos no son iguales y los hermanos discuten y tienen alguna cosa ahí en la que chocan, pero terminan perdonándose y amándose porque viven en el mismo techo y, y terminan eh, eh, pidiéndose perdón aunque algunos tarden más en hacerlo, pero vuelve esa paz, y si la paz no vuelve, es porque se han separado, es porque alguien se mudó de la casa, se fue, no lo vuelve a ver, y como que se separaron, y nunca más buscaron esa paz, pero eso no, no es de Dios, ni le trae paz a nadie, por más que una persona diga, no, mis hermanos me hicieron mucho daño, no quiero nada con ellos, no, tú necesitas tu familia, pues igual que en eh, eh, tu familia, así si es en la iglesia, en Cristo Jesús, tú necesitas tus hermanos, y eso es Tan, pero tan importante para Dios que la Biblia está diciendo nosotros sabemos. O sea, hay una manera cómo saber si hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es como bien serio. Porque la Biblia está diciendo que aunque yo diga que tengo a Cristo y aunque yo aparente que pasé de muerte a vida, yo todavía estoy en el lado de los muertos. Eh, en Juan 13, 34 hay algo aquí poderoso. Y dice así: Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo les, como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Jesucristo está diciendo que Él nos está dando un mandamiento nuevo. Y es que nos amemos como Él nos amó. Entonces. Dice también que para que el mundo crea que Él nos ha enviado, o sea, el mundo cree que Jesucristo nos envió cuando nos amamos entre los hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, esa es la, la prueba que el mundo está buscando ver nuestro amor para decir pues verdad que Jesucristo los envió, porque estamos imitando a Cristo. Entonces es Juan 13, 34. Este mandamiento nuevo le doy. ¿Por qué el Señor le llamó un mandamiento nuevo? ¿Qué es, Señor? En vez de ser 10, ahora hiciste 11. Es que formaste un mandamiento nuevo. Cuando al Señor le dijeron eh, para tentarle, dice que le preguntaron y le dijeron: ¿Cuál es el más grande e importante mandamiento? Jesucristo dijo así. Amará a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, o sea, amará a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el segundo es semejante al primero, dijo Jesús. Después a de eso le preguntaron que acerca de la ley y los profetas, y el Señor le dijo, bueno, lo voy a resumir los diez mandamientos en dos, y ahí está toda la ley y los profetas. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Mira por qué el Señor está diciendo esto, porque si tú observas los diez mandamientos, creo que los primeros cuatro o los cinco, tú te das cuenta que va hacia Dios, dice, no tendrá imagen, no, no te hará un Dios, una imagen para adorarla, no te va a hacer otro Dios para servirle. O sea, el Señor los primeros cuatro mandamientos el Señor está exigiendo para él los seis que quedan en él la relación con tu prójimo o sea dice honra a padre y a madre si sí, tu papá y tu mamá son tu prójimo entonces tiene que ver con nosotros hacer la parte de, de aquí de la tierra y la parte que corresponde a Dios entonces Jesucristo dijo bueno pues vamos a resumirlo en dos porque si yo Amo a Dios sobre todo, no voy a tener a nada primero que a Dios. Oh, pero que eso es poderoso, porque es que la exigencia que va hacia allá, lo que el Señor está demandando cuando Él está diciendo esto, es porque si tú observas bien, los diez mandamientos están divididos en dos, no es mentira. Si cumple el primero, está cumpliendo el gran mandamiento, pero el segundo le respalda porque que todo lo de Dios va relacionado con los hombres aquí en la tierra. Cuando el Señor le dio los doy mandamientos le dijo no te eh, él empezó diciéndole yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde era esclavo. Y aquí empieza el Señor diciéndole el mandamiento, no tenga otros dioses además de mí, o sea, no le sirva otro dios, no llame a nadie más Dios, no te busque otro Dios que no sea yo. Él sigue diciendo, no te haga otro dios además de mí. La primera es, no tendrá dioses ajenos delante de mí. La segunda es, no te hará imágenes de dioses delante de mí. Sí, porque a una imagen que tú le sirvas tú estás convirtiendo eso en un dios. Si te postras, si le oras, si le hablas a una imagen, tú, te, tú le estás convirtiendo en un dios. Por lo cual, el primer mandamiento es, no tendrá otro dios delante de mí. No. Y el segundo es, no te hará imágenes de otros dioses. Y por ahí sigue ese ver, ese, ese mandamiento se extiende y dice, no te haga ningún ídolo, ni nada que eh, eh, tenga semejanza con lo que hay arriba en los cielos, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de, las, de la tierra. O sea, que todo es un monstruo marino y todo lo que hay en las aguas debajo de la tierra, tú no puedes venir a sacar una imagen para adorarla y convertirla a un dios. ¿Y cuántas cosas no tiene la gente de, de que, que son un Dios? Seguimos, no te inclinará debajo, no te inclinará delante de ellos para adorarle. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando, cuando lo, los padres son malvados y me odian, yo castigo a, a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. O sea, cuando nosotros le fallamos a Dios, él va a maldecir nuestra generación hasta la cuarta generación. Pero cuando te acerca a Dios de millares, Él va a bendecir tus generaciones. Entonces, sigue el otro. No, eh, no pronuncio, no tome el nombre de Dios en vano. Está viendo, ya vamos por el tercero y lo que tiene que ver para con Dios. No pronuncie el nombre del Señor tu Dios a la ligera o en vano. Yo el Señor, porque estoy leyendo otra versión que dice a la ligera en vez de vano, pero como algunos tienen que dicen en vano, pues también en vano. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre en vano. Entonces dice, no tomará el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es el otro? Acuérdate del sábado, del día de reposo, para consagrarlo. Trabaja seis días y haz en ello todo lo que tenga que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Cuando el Señor eh, Jesucristo vino, no fue que Él quitó esta ley. Hay iglesias que hacen su culto los sábados y otras los domingos. Oye, es que lo que el Señor está diciendo, separa un día de reposo. Para mí, en esta ocasión decía el sábado, pero luego que Jesucristo viene, Jesucristo resucita domingo, la iglesia de Jesucristo empieza a congregarse domingo, aunque también lo hacía el sábado, de eso estoy clarísima. Los judíos como judíos van a la sinagoga los sábados, pero también se reunían el domingo porque ellos celebraban el día del Señor el domingo y celebraban la Santa, la Santa Cena y celebraban la comunión uno con otro el día domingo. Ellos se reunían, por eso es que si tú lees el libro de los hechos, Pablo dijo guárdeme la ofrenda para el, para el primer día de la semana cuando nos estemos reuniendo y así yo no tengo que recogerla. Quiere decir que ellos se reunían ese y otro texto más habla del primer día de la semana que es el domingo. Ok, entonces, ¿cómo es que está el asunto? Los que guardan el sábado se van a salvar y los que guardan el domingo no. ¿Y los que guardan el domingo se salvan? ¿Y lo del sábado no? No, 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 no. Jesucristo dijo, cuando le dijeron que él violó la ley del sábado porque trabajó sábado, porque hizo milagros sábado, Jesucristo dijo, el hombre no fue hecho por el sábado. El sábado fue hecho para el hombre. O sea, el sábado es para que el hombre descanse, para que tome ese día para honrar a Dios. Pero ¿qué pasa si tú trabajas sábado? Entonces el día tuyo de descanso, que viene siendo el domingo, tú lo coges para honrar a Dios. Dios lo que no quiere, que el día que tú coges para honrarlo a Él, dice eh, 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 la Biblia que tus pies no vayan a entrar a otro lugar, que no sea para honrarle a Él. Porque Él lo que quiere, que ese día se le honre a Él. No es que tú cojas el domingo para irte para la playa como si fuera nada. No, dice no haga... En ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tu ciudad. O sea, no ponga a nadie a trabajar. Ese día sea de reposo y todo esté cerrado. Que más o menos lo que pasaba los domingos del lado de nosotros los gentiles. Muchos nos critican, eso es de los católicos, que ustedes lo cogieron. Bueno, es que este lado de los gentiles tenía su, su, su costumbre. Inclusive cuando Pablo va a predicarle a los gentiles, eh, se armó un desastre con los judíos y los gentiles, porque los judíos decían, ustedes se tienen que circuncidar, guardar el día de nosotros, hacer todo eso. Y Pablo dijo, no lo obliguen a ellos a hacer eso, porque ellos tienen otra costumbre, ellos no son judíos. So, eh, el pleito fue tan grande que Pablo tuvo que ir a Jerusalén, a hablar esto con, con, con los otros discípulos los apóstoles como eh, Pedro, Jacobo y Juan, y allá dice que Jacobo dijo, no, 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 pero espérate, ellos no son judíos, ¿por qué tienen ellos que cargar las leyes que ni nuestros padres guardaron ni nosotros tampoco? Porque no hay quien la guarde a la perfección. Entonces, como no había quien la guardara a la perfección, vino Cristo, la cumplió a la perfección, pero ahora Cristo la escribe en el corazón para que de buena voluntad, a través del Espíritu Santo, tú y yo guardamos esta ley, no como una regla que nos salva, sino como una vida para los salvados. Ya tú eres salvado, ahora los diez mandamientos están en nuestro corazón, por lo cual Jesucristo hizo hincapié de que el que guardaba estos dos estaba cumpliendo toda la ley. Pero lo que te quería especificar es que los primeros cuatro van hacia Dios. Guarde el día de reposo, está diciendo el Señor. Ahora viene de aquí en adelante todo lo que tiene que ver con tu prójimo. ¿Cuál es el que sigue? Honra a tu padre y a tu madre. Ahí está, el prójimo. No mate. Si cuando tú matas, tú dañas a tu prójimo. No cometa adulterio. Cuando comete adulterio, tú estás haciendo contra tu prójimo. No robes, porque contra tu prójimo. No de falso testimonio en contra de tu prójimo no codicie ni la casa, ni la mujer, ni los esclavos, ni la pertenencia, ni el buey, ni todo lo que tiene eh, tu vecino, no se lo envidie. Está viendo todo, no envidie ni la casa, ni la mujer, ni las cosas de tus vecinos. Todo eso va a a, hacia el prójimo. O sea, entonces, Jesucristo dijo que yo le voy a dividir esta ley, estos diez mandamientos en dos. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas en ese sobre todo las cosas está que tú no vas a tener otro Dios que no te va a hacer imagen para hacerte otro Dios ni la va a adorar eh, que va a guardar el día de reposo para santificarlo o sea tú vas a separar un día para él y lo va a guardar para él pero antes que ese, el que seguía, el número tres, que no tomará el nombre de Dios en vano y el cuarto que va a separar el día para él ok, esos cuatro Ahí está amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, y a tu prójimo como a ti mismo, porque tú no te vas a matar tú mismo, tú no te vas a robar tú mismo, tú no te vas a envidiar tú mismo y tú no vas a adulterar contra ti mismo. Ahora, ¿por qué el Señor le está diciendo a la iglesia yo le doy un mandamiento nuevo? ¿Qué fue esto? Entonces pasaron a ser viejo No, el nuevo no era que estaba haciendo el viejo el otro. Nuevo es traigo algo más. Ese nuevo es como cuando yo... ¿Qué hago? ¿Qué digo? Tengo una manera de cocinar. Y yo hice de esa manera de cocinar una regla. Y yo estoy cocinando de esa manera y ahora yo digo, oh, tengo una manera nueva de cocinar. O sea, yo le estoy añadiendo algo nuevo que tiene que ver con lo mismo, pero solamente que ahora yo estoy como poniendo una forma más de la que yo tenía, ahora tengo una más. ¿Qué el Señor te está diciendo ahora? ¿Que igual de once mandamientos? No, la diferencia que el Señor quiere hacer aquí es que cuando Él te mandó a que ame a tu prójimo como a ti mismo, tu prójimo es todo el mundo, tu prójimo es el presidente, tu prójimo es el doctor, tu prójimo es tu abuela, tu abuelo, tu primo, tu sobrino, tu hijo, el que anda guiando en la calle, el que tú conoces, el que no conoces, el que va contigo al trabajo, tu vecino, todo el mundo es tu prójimo. Pero tu hermano de la iglesia es tu hermano y pasa a ser también tu prójimo, pero Dios quería que tú entendieras que ahora no se trata solamente del amor que tú le tienes al prójimo, es a tu hermano. Si no ama a tu hermano que se congrega contigo, al que fue lavado por la sangre de Cristo, aún pese su falla y su falta y su temperamento, si no lo ama a él, tú permaneces en tiniebla. La luz no te ha brillado, todavía Jesucristo no no ha dado luz para tu tu vida. Tú estás en muerte, tú estás en tiniebla, no ha pasado a la luz. Ahora, el mandamiento que él dio fue claro. Él dijo, mandamiento nuevo le estoy. Que se amen los unos a los otros así como yo le he amado. Entonces, ¿cómo fue que Jesús nos amó? Observa bien cómo Jesús nos amó. Con un amor sacrificial, con un amor incondicional, con hechos. Él, él nos demostró que nos ama. Sin medida sin medida, nada lo detenía, no era di que déjame medir esto, no, es demasiado, esto no lo voy a dar, no, 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 sin medida, lo entregó todo, de qué otra manera nos amó Jesús, pensando en nosotros primero que en Él, uh, pues entonces ahora Cristo lo que nos está diciendo a nosotros es, ama al hermano pensando en Él primero que tú. Sí, porque Jesucristo nos amó pensando primero en nosotros antes que pensar en Él. Y si Él no está mandando a amar como Él no amó, entonces yo voy a tener que pensar primero en el hermano y después en, y después en mí. O sea que si mi hermano tiene una necesidad, yo voy a tener que irle a extender la mano y ayudarlo, aunque yo deje de hacer algo que era para mí. ¿Qué más era el amor de Jesús? Desprendido. Sí, lo entregaba todo entre otras cosas que él nos demostró que no amaba. Entonces, yo te voy a invitar que en este día te la pase meditando cómo tú estás amando a tu hermano, a tu hermano, al que fue lavado por la sangre de Cristo, aunque no se congregue contigo, pero es cristiano, y a los que se congregan contigo porque fue lavado por la sangre de Cristo. Yo te voy a hacer una invitación entonces. Y es que en este día procure hacer algo por tu hermano. Yo no sé. Tal vez dale una llamadita y dale... Eh, una palabra de consuelo, tal vez dile que vas a orar, eh, quizás si te enteraste que tiene una necesidad, ve y ayúdale hoy, o cualquier día de esta semana, o dale un regalito, o, o sácalo a beberse un café contigo, o dile eh, cuándo nos podemos sentar a hablar, para hablar un poquito y compartir y conocernos más como hermanos, no sé, Elija a un hermano, no el más cerca de ti, busca al que con el que menos tú compartes. Tal vez esta semana cuando tú vayas a la iglesia, anda, ve entonces, acércatele, dale un abrazo, dile, eh, eh, me gustaría que nos conozcamos más, porque tal vez una persona nueva o tiene un buen tiempecito, pero tú y esa persona no, no han compenetrado, no han visto como una amistad. Eh, ¿Por qué? Porque el Señor dijo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Te tengo una noticia, si quieres tener vida, ama a tu hermano. Entonces el tema de esta mañana, el amor a los hermanos. Amémonos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a amarnos. Señor, te damos la gracia por este poderoso mensaje. Y yo te quiero pedir por cada uno de nosotros para que tú nos ayudes a amarnos. No queremos estar en tiniebla, no. Tampoco queremos estar en muerte. Nosotros queremos tener este mandamiento que tú dijiste que nos amemos unos a otros como tú no has amado y tú no amaste de una manera sacrificial. O sea, tú demostraste que hay que hacer algo, hay que demostrar el amor. No solo puedo decir de palabra, mis hermanos, que yo le amo. no. Tiene que haber amor entre nosotros. Y ante todo, dice Primera de Pedro 4.8, ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitudes de falta. Cuando tú amas a tu hermano, ese amor va a ser que cubran esa falta, que Ay, el hermano sea odioso, no a tú amarlo. Esa falta va a quedar cubierta por ese amor y tú lo vas a amar, aunque a él no le guste mucho saludar. Él, él hasta va a aprender a saludar contigo. Quizá no le sonríe a nadie contigo se va a sonreír. Porque tú le has mostrado misericordia, compasión y le has dado amor. Vamos a dar amor en el nombre de Jesús. Y recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi